0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados os autores de série B e os mestres consagrados Monumento meu nome é António Araújo e neste episódio olhamos sobre uma inesperada trilogia de M. Night Shyamalan iniciada em O Protegido continuada de forma surpreendente em Fragmentado e concluída com Glass em exibição neste momento nos cinemas Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Numa variante de uma conhecida expressão, o respeitado produtor cinematográfico Mike Medavoy intitulou o seu livro de memórias Your Only As Good As Your Next One. Traduzindo livremente, o sucesso de um cineasta está sempre dependente por um fio da qualidade do que irá produzir de seguida. Este pensamento encerra a noção de que cada novo projeto é uma batalha, mesmo para um autor ou criador estabelecido e reconhecido. Muitos pretendentes ao estrelato tem a ilusão de que apenas precisam de uma oportunidade para entrarem no clube exclusivo. Porém, para quem lá chega, o truque é saber lá manter-se. Serve esta introdução para falar de M. Night Shyamalan. Shyamalan nasceu na Índia e cresceu no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América. Depois de um par de filmes de pendor cómico ou dramático que ninguém viu, um nunca foi distribuído além do circuito de festivais e o outro foi largamente ignorado, e de uns trabalhos de escrita, tanto creditados como na sombra, Shyamalan teve um sucesso estrondoso em 1999 com O Sexto Sentido. Com um final surpresa que reenquadrava tudo o que tinha acontecido antes dispositivo narrativo que se tornaria seu apanágio este título de suspense Sobrenatural, reconhecido por público e crítica, foi surpreendentemente nomeado para seis Oscars incluindo Melhor Filme e Melhor Realizador. Depois de repetir a fórmula com sucesso em O Protegido e Sinais, dois títulos em que dava o seu cunho pessoal aos géneros de super-heróis e da ficção científica de terror, respectivamente, começaram-se a revelar, em 2004, as primeiras evidências de cansaço ao estilo do autor, com a fraca adesão de público e crítica a A Vila, apesar de, na minha opinião, ser a sua última grande obra tendo oferecido ainda uma das melhores bandas sonoras do colaborador habitual James Newton Howard. Dois anos mais tarde, ocorreu o avalde sísmico que agravou a cisão entre Chamalan e a opinião pública. A Senhora da Água, um drama de fantasia mal amado e indulgente, levou em apenas sete anos a que o autor passasse de ser apelidado o novo Steven Spielberg para ser considerado um mágico com apenas um único truque. A Machadada Final estreou em 2008 o thriller psicológico e ecológico pós-apocalíptico O Acontecimento, o primeiro filme de Shyamalan com classificação etária para adultos, tornou-se uma das melhores comédias involuntárias do ano e revelou um cineasta à deriva, aprisionado na sua própria pretensão e nos constrangimentos narrativos auto-infligidos pelo estilo que criou para si próprio. Tentando uma mudança de registro, o seu passo seguinte foi a adaptação de uma popular série de animação em O Ultima Bender. Mas esta acabou por revelar-se um fiasco junto da crítica e dos fãs da série pelas muitas mudanças efetuadas em relação ao material original. Apesar de ter ajudado os resultados de após a pós-conversão apressada em 3D não terá ajudado, no entanto, à qualidade do produto final. Numa manobra aparentemente desesperada, Shamalan aceitou escrever e realizar um veículo nepotista para a construção da carreira do privilegiado Jaden Smith ao lado do seu pai e mega-estrela Will Smith. Depois da terra, conseguiu recuperar o investimento graças ao mercado internacional. Porém, não deixa orgulhoso nenhum dos envolvidos na sua produção. Inesperadamente, em 2015, dá-se o primeiro passo para a recuperação de Shyamalan com a ajuda de Jason Blum e da sua produtora Blumhouse. Respeitando os princípios da companhia, a visita foi um pequeno exercício de estilo found footage com um orçamento de apenas 5 milhões de dólares, que viu um retorno de quase 2 mil por cento do seu investimento. No entanto, mais que o resultado financeiro, a visita provou que Shyamalan, a trabalhar numa escala mais reduzida que habitualmente, ainda era capaz de agradar público e crítica, se bem que de modo moderado. No ano seguinte, o realizador deu novamente um passo seguro para a total recuperação, provando que ainda guarda alguns truques na manga.
1: Sir, I think you have the wrong car.
2: What are we doing here? What the hell is going on? I was sent to get you for a reason. Open the door.
1: There's a flower on the pillows, a flower in the bathroom. Like we're important. The only chance we have is if all three of us go crazy on this guy. Who is that? Maybe she can help us. We're here. Help
2: We're here. Don't worry. He's not allowed
0: to touch you. Casey Cook, interpretada pela revelação de A bruxa Anya Taylor-Joy, é uma adolescente tímida que é raptada juntamente com duas colegas. O raptor, Kevin Wendell Crumb um intenso retrato de James McAvoy, sofre de transtorno dissociativo de identidade. A sua terapeuta, a doutora Karen Fletcher, encarnada por Betty Buckley, identificou 23 personalidades distintas a habitar o corpo de Kevin. No seu pouco ortodoxo estudo, também descobriu que a fisiologia de Kevin muda com cada personalidade. Recentemente, Barry, a personalidade dominante, recusou-se a permitir que Dennis ou Patricia se revelassem, devido às tendências de Dennis a incomodar meninas menores de idade e aos traços indesejáveis de Patricia. E também porque ambos parecem adorar a desta, uma manifestação monstruosa e assassina, temida pela maioria das outras personalidades de Kevin, que pode colocar em perigo a vida das três raparigas. Mais uma vez... Estamos perante uma produção de baixo orçamento e ambições mais contidas. Com um orçamento de 9 milhões de dólares, split estreado em Portugal como fragmentado, é um filme intenso que invoca o sentimento de alguns filmes de terror sem nunca ser de verdade. As suas mais-valias assentam na dedicação do elenco, com especial incidência em James McAvoy. O ator britânico entrega-se de corpo e alma a um papel exigente em que tem de nos mostrar ao longo de uma longa metragem nove personalidades distintas, mudando o registro num abrir e fechar de olhos, tanto em termos da psicologia das personagens como nas suas características físicas. É claro que a subtileza não é para aqui chamada. Esta é uma interpretação maior que a vida, que é a força vital de um argumento muito pouco rigoroso do ponto de vista da verosimilhança e da verdadeira ciência por trás da doença que retrata. Mas estar preocupado com o realismo é perder a oportunidade de apreciar este competente exemplo de série B que começa como um thriller criminal e acaba em delirantes domínios da ficção científica. Qual será que são domínios dos livros aos quadradinhos?
1: You are
0: Chegados ao final, no confronto entre a besta e Casey, temos a recompensa de uma linha narrativa construída por Analepses que nos sugerem uma vida de abusos inconcebíveis sofridos por esta às mãos do seu tio e tutor legal. Neste ponto, a besta reconhece semelhanças entre ambos. Tu és diferente dos outros. O teu coração é puro. Rejubila. Os destroçados são os mais evoluídos. Rejubila aquilo que parecia um lamber de feridas do próprio Shyamalan, torna-se então numa inesperada surpresa. Fragmentado, passa-se no universo de O Protegido. Kevin Wendell Crumb tinha sido inicialmente escrito como uma personagem para aquele filme, mas não sobreviveu à evolução do argumento, excetuando um pequeno piscar de olhos que serve como ponto entre as duas obras, numa breve cena na sequência do estádio, em que vemos Kevin, em criança, a ser levado pela mão da abusadora mãe, que toca com o braço em David. Não só fragmentado funcionou como a sequela à muito prometida daquele filme, como piscou o olho a uma continuação onde as personagens, inevitavelmente, convergirão numa narrativa comum. Num universo recheado de filmes de super-heróis, está de volta à desconstrução cerebral do género tão bem explorada em O Protegido. Oi. Você está Philadelphia
2: City Hospital. Where were you sitting on the train? window. passenger car?
0: Agora é óbvio, mas relembro que quando estreou o Protegido não foi anunciado como um filme de super-heróis e super-vilões. Essa era a sua bem-guardada surpresa. Na verdade, esta era uma história de origem, da tomada de consciência e de assunção, tanto do herói como do vilão. David Dunn, o repetente Bruce Willis, depois de O Sexto Sentido, desistiu de uma promissora carreira de futebol, depois de se envolver num acidente de automóvel, para se casar com Audrey, a atriz Robin Wright. Agora, porém, o casamento está a desmoronar-se para a grande angústia do filho de Joseph, o novato Spencer Trey Clark. No Regresso a Casa, depois de uma entrevista de emprego em Nova York, David é o único sobrevivente sem ferimentos de um acidente de comboio que vitima 131 passageiros. É então contactado por Elijah Price, o inesquecível Samuel L. Jackson, que lhe propõe ser o tipo de pessoa que inspirou os super-heróis dos livros de banda desenhada. Perante a incredulidade de David, Elijah alimenta a sua suspeita ao perguntar-lhe se já esteve alguma vez doente ou ferido. Embora a ideia o perturbe, David começa a ponderar a hipótese e a testar as suas capacidades. Joseph, entretanto, começa a idolatrar o pai e acredita que ele é um super-herói de verdade e, embora David afirme que é apenas um homem comum, começa a perceber que tem um instinto natural para percepcionar pessoas perigosas. carro?
2: I've studied the form of comics intimately. I've spent a third of my life in a hospital bed with nothing else to do but read. I believe comics are our last link to an ancient way of passing on history. The Egyptians drew on walls. Countries all over the world still pass on knowledge through pictorial forms. I believe comics are a form of history that someone somewhere felt or experienced. Then, of course, those experiences and that history got chewed up in the commercial machine, got jazzed up, made titillating cartoon for the sale rack. This city has seen its share of disasters. I watched the aftermath of that plane crash. I watched the carnage of the hotel fire. I watched the news, waiting to hear a very specific combination of words. But they never came. Then one day, I saw a news story about a train accident. There is a sole survivor,
0: and he is miraculously unharmed. Apesar de se centrar em David, a sua história está intimamente ligada à existência de Elijah, sofrendo da rara doença osteogênese imperfeita, que fragiliza a estrutura óssea. Elijah adota para si próprio a alcunha Mr. Glass, senhor vidro, pegando no mesmo nome com que o atormentavam em criança para o assumir bem como assumir a sua própria natureza. Ao procurar o seu oposto, dá significado à sua vida, nem que para isso tenha de encarnar o papel de vilão, de inimigo do herói, que a sua condição física não permite que seja, contrapondo também a inteligência à força física. É este o grande trunfo de O Protegido, a compreensão de quem se sente diferente e à margem, bem como da sua relação com as proscritas e forasteiras personagens da banda desenhada. Assim, se o etos do filme está com o herói moral e, de facto, David, o seu passos reside em Mr. Glass, o que aguça ainda mais o apetite para o retorno destas personagens ao grande ecrã, sabendo que este é também o nome e, possivelmente, o ponto central do novo filme. Gostava de partilhar convosco como podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas. Ter visibilidade no Apple Podcasts é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast. E, para isso, conto convosco para lá deixarem uma classificação positiva ou até uma avaliação escrita. Nem imaginam a importância do vosso contributo com este simples gesto. Em take.com podem subscrever o programa em qualquer plataforma ou sistema. Também lá encontram o arquivo de todos os episódios e todos os contatos sociais caso queiram deixar uma palavra.
1: It's amazing to meet you. It is simply extraordinary. Maybe this will all make sense if I explain who I am. My name is Dr. Ellie Staple, and I'm a psychiatrist. My work concerns a particular type of delusion of grandeur. It's a growing field. Specialize in those individuals who believe they are superheroes. Good for you. The three of you've convinced yourselves you have extraordinary gifts like something out of a comic book. David Dunn, the only person to survive that train wreck all those years ago. What do you do?
2: I'm in security.
1: You think you have
2: superpowers? It's a feeling. Vision. I have to touch them.
1: You believe you are a protector.
2: My name is Patricia.
1: I have no question, there are two dozen identities. I'm Mary Reynolds. Por favor, Senora. We almost got you, bro. That live in that body with you. The <laughs> beast.
0: Dezenove anos depois dos eventos de O Protegido e três semanas depois da conclusão de Fragmentado, David Dunn vagueia pelas ruas à procura de criminosos em missões vigilantes com a ajuda do filho de Joseph, agora adulto, com quem gera uma loja de equipamentos de segurança tendo agido estes anos todos na sombra, nunca revelou a sua identidade e ganhou a alcunha de supervisor. David e Joseph tentam encontrar Kevin Wendell Crumb depois deste ter feito notícia pelo rapto e assassinato de raparigas adolescentes. Este, por seu lado, voltou a raptar raparigas para oferecer como sacrifício à besta e, ao ser descoberto por David, dá-se um confronto violento entre os dois, subitamente interrompido pelas autoridades são enviados, então, para uma instituição mental onde se encontra aprisionado Elijah Price, o arqui-inimigo de David conhecido como Mr. Glass. A doutora Ellie Staple, estudiosa de pacientes que afirmam ter superpoderes, revela que tem três dias para convencer os três de que são pessoas normais, com um distúrbio que os leva a acreditar em serem super-heróis, como nos livros de banda desenhada. A repetir os seus papéis nos filmes anteriores estão Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy, Spencer Treat Clark, Anya Tyler-Joy e Charlene Woodard, com a adição da sempre recomendável Sarah Paulson, como a doutora Ellie. Infelizmente, a força motriz da narrativa desenhada por Shyamalan para esta sequela centra-se na sua personagem, aprisionando os protagonistas numa instituição mental por mais de metade da duração do filme, depois de uma abertura promissora apesar do orçamento generoso para uma produção Blumhouse, neste caso 20 milhões de dólares, são notórios os impactos do curto financiamento no que respeita a ambição e escala. E aqui começam os problemas habituais do cinema de Chamalan, que navega constantemente e de forma periclitante a corda-bamba entre o sublime e o ridículo. Continuando a tese de Mr. Glass em O Protegido, em que a banda desenhada não era mais que uma forma de registro histórico de feitos inacreditáveis por pessoas com capacidades especiais, Trazendo para um cenário real e verosímil a possibilidade da existência de super-heróis, Glass trai, no entanto, o espírito daquele filme ao mandar para as ortigas qualquer sensação de verosimilhança no que diz respeito à ciência invocada, às práticas de segurança de uma instituição de saúde mental ou aos métodos da Dra. Ellie.
1: to me Joseph. O seu pai está fazendo grande progresso. Estou muito for por ele. Você sabe o primeiro super couldn't even fly and metropolis is actually new york city and what about all the coincidences in what i was reading comic books are an obsession have you ever been to a comic book convention they sell teen tv shows there they are selling things your friends and family members have lost their perspective Your dad is trying to fight her abductor. Your son is trying to best his dad. He's the anarchist. He's the brains. He's the reluctant hero. This all sounds very familiar, doesn't it? Comic books are not valid history.
0: Na verdade, o conflito interno é suculento. Será possível que estes homens estejam iludidos, iludindo e afetando negativamente a vida de quem os rodeia? Elijah tem a sua mãe. Que nunca desistiu dele. David tem o filho ao seu lado, depois da morte da mulher, e até Kevin ganhou uma aliada improvável na sua vítima de fragmentado Casey Cook. Este é o potencial filme de super-herói cerebral e reflexivo que nos fazia falta, em que o conflito é interno e as personagens procuram fazer sentido da real natureza da sua percepção de si próprios. Nestes momentos é James McAvoy quem volta a brilhar numa entrega total às muitas facetas da sua personagem mastigando o cenário sem deixar cair migalhas Pena é que Bruce Willis esteja tão subjugado e Samuel L. Jackson irresistível quando a narrativa lhe solta a língua tanto tempo antes disso remetido a um dissimulado estado catatónico
2: Hey everybody, what's up? Luke Team Ain't no bad hombre to know Everybody's gonna tell you that I got a big mouth though That's of the end of movies Ain't true Everybody knows priest dies at the end of the exorcist <laughs> The American Sublime Do you even know what that means? No That is why this world is a lost cause. That is why the beast is the only thing that is pure and meaningful. If American sublime refers to Western paintings of landscapes and seascapes depicting the immensity of nature. The use of violent storms in the distance was a common practice. Paintings are particularly interesting. <clears throat> hey, uh. hey. Miss Patricia said that your bones can break if I like tap them. Is that true? é mãe? mãe?
0: é para as surpresas e revelações que os filmes de Shyamalan se encaminham sempre. E é do sucesso destes momentos que depende o sucesso dos seus filmes. Como acontece na restante metragem de Glass, também aqui há coisas boas e outras não tão famosas, sendo que os pontos altos envolvem a astúcia do protagonista que dá o nome ao filme e algumas cenas de ação bem encenadas. Atente-se ao tranquilo deslizar em cadeira de rodas de Mr. Glass, enquanto a besta havia três seguranças em pano de fundo esfocado. Prometendo um final bombástico, envolvendo uma inauguração de um complexo de arranha-céus, a ação, no entanto, não passa do parque de estacionamento do hospital e a interioridade anteriormente prometida é substituída por confronto físico relativamente bem filmado, mas pouco emocionante. Isto é, a não ser que as sucessivas revelações e curvas narrativas apertadas sejam do agrado do espectador. Felizmente, e apesar das saudades deixadas pela banda sonora de James Newton Howard para o Protegido, Wes Dylan Fortson faz o bis depois de fragmentado com uma banda sonora intensa e propulsiva que ajudem muito ao ímpeto do último movimento do filme. Sem nunca abandonar o paralelismo ou desconstrução mesmo, dos tropos dos filmes de super-heróis ao fim e ao cabo, esta foi uma história de origem o tempo todo Shyamalan, em contracorrente com a norma, oferece uma inusitada finalidade à sua história e, apesar de não ser brilhante Glass, à imagem da sua figura central, é quem ri por último, ao encerrar de forma esforçadamente satisfatória uma inesperada trilogia que levou quase duas décadas a concluir.